0: Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos, então venho pedir para que se vocês puderem, claro, façam uma, uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar né para o nosso para nossa chave Pix que é específica do projeto que é suméria conexão gmail.com sem acento nenhum, arroba, gmail, e suméria que conto com vocês muito obrigada e fique com o episódio Conexão Suméria A Batalha dos Deuses e a Criação Terceira Parte Para bem entendermos essa parte, houve um certo intervalo entre a parte anterior e essa. Sugiro especialmente que quem está a se topar, com essa parte sem ter escutado as anteriores, por favor, recapitulem antes de seguir com essa. Podemos observar que ambos os registros citam que dos restos mortais do gigante deus ou da gigante deusa foi criado esse mundo e isso por outros gigantes deuses. Geralmente a dimensão e perspectiva que a maioria traz sobre esses relatos é de que esses deuses citados sejam algo aproximadamente em torno de 3 a 6 metros isso sendo razoavelmente otimistas pois é bem provável que a nossa maioria traga a visão desses relatos em registros históricos para as limitações e falta de abstração de algumas mentes humanas. Por essa razão, para entender o que está sendo explanado aqui, é importante abrirmos nossas mentes mais e mais e pararmos de querer colocar tudo dentro de caixinhas, metaforicamente falando. Normalmente as pessoas tendem a imaginar como humanos um pouco altos quando se fala em deuses, dentro da escala citada, em torno de aproximadamente 6, metros ou um pouco mais. Hein? Assim geralmente é referido essa escala aos ninfelis em seus descendentes. Assim citado nos registros sumérios e também na Bíblia. Mas quando se trata dos Elohim ou Benai ninguém tem uma exata ideia de seu tamanho real. É importante sempre mergulharmos nas pesquisas por nós mesmos, sem nos limitarmos através das barreiras do preconceito. É importante colocarmos nossas pesquisas, informações e afirmações em análise, para melhor atestarmos tudo isso e descobrirmos cada vez mais pontos que nos auxiliem a expandirmos nossa consciência e compreensão sobre esses aspectos da existência e o que as outras culturas estão nos falando o que os registros estão a querer nos transmitir através dessas histórias pois nesse caso entendemos que estão a relatar a mesma história Estão a falar sobre a mesma coisa. Estão a falar sobre nossas origens, mas em uma linguagem cultural e ótica diferente umas das outras. Em nossa cultura, também temos registros sobre nossas origens, também com certas relações com os registros sumérios. Mas nesse capítulo, também estamos a trazer as visões que os nórdicos e astecas transmitem em seus registros sobre suas origens e assim apresentam evidente correlação com os registros sumérios. Precisamos abrir nossas mentes cada vez mais para entendermos cada vez melhor, para complementar Vamos adicionar mais uma cultura mitológica, a grega, pois ao conhecermos também sobre a mitologia grega, vemos que Zeus liderou seus irmãos para derrotar o seu pai, Cronos, também conhecido como um deus devorador, um gigante que devorava seus próprios filhos. A Zipatli também era conhecida como a deusa devoradora, a deusa que tudo devorava. Os filhos de Tiamat, temendo serem devorados, se reuniram para combater e destruir a deusa dragão. Mir, o perverso pai de todos os gigantes, também matava e devorava os seus filhos. Observemos que, Todos vivemos dentro de uma dimensão cronológica. A palavra que acabo de citar é exatamente derivada de cronos, o tempo. E nesse momento estamos a existir dentro de uma dimensão e completa atmosfera, regida pelo tempo. E assim, como em cada uma das outras origens citadas, na grega, os deuses que derrotam o gigante devorador, fazem um novo mundo, a partir do gigante derrotado que fique claro que estamos observando resumidamente apenas uma passagem dos quatro registros de quatro histórias sobre as origens. Apenas quatro. Sinto que, a partir dessas analogias, é possível entendermos melhor a dimensão da coisa. Passamos a ter um melhor impulso de abstração para melhor enxergarmos tais como os antigos tinham acesso a ver ou nos aproximarmos um pouco mais e mais desse nível de visão que assim registravam tais eventos que deram origens às suas histórias sagradas essas que hoje chamamos de mitologia. Eles queriam deixar registrado e transmitir para as futuras gerações aquelas informações que chegavam até eles ou assim testemunhavam. Pois, se com os restos mortais de um gigante deus ou uma gigante deusa foi criado esse mundo. Observemos a nossa volta. Pensemos no quão imenso é o mundo em relação a nós. Assim como o quanto pequenos somos em relação ao mundo. Nós, nessa experiência humana e o quanto imenso são os deuses citados. Dentro dessa escala dos relatos registrados, seríamos nós comparados aos micro-organismos que caminham por nosso corpo, os quais geralmente temos desafios em perceber devido a estarmos tão submersos em ignorância. Quantas formas de vidas microscópicas caminham por fora ou por dentro do nosso corpo? Muitos os quais nem percebemos ou fazemos ideia de sua existência. Embora tenhamos estudos, registros e profundas análises sobre o nosso corpo, mas em nossa maioria... Quantos se importam e alimentam o autoconhecimento? Quantos conhecem o próprio corpo e toda a diversidade que se manifesta a compor essa estrutura que usamos e chamamos de corpo? Conhece a ti mesmo. Talvez para algumas pessoas possa parecer assustador, mas lembremos que, da mesma forma que por vezes estamos conscientes de que somos ferramentas e instrumentos de uma consciência mais elevada. Assim é com relação a esses que citamos como deuses. Eles também são instrumentos e ferramentas ao acesso de outros níveis de consciências muito mais elevadas, onde todos os níveis de consciência estão dentro do que conhecemos como o onisciente, onipresente e onipotente, o UNO. O que está em cima é como o que está embaixo. O universo está em constante interatividade e incessante Experiência de autoconhecimento consigo mesmo, em constante transformação e expansão. E assim evolui em constante expansão. É importante abrirmos nossa mente a cada dia mais, desapegarmos dos velhos paradigmas e sistemas de crença, e nos permitirmos evoluir e expandir em ressonante harmonia com o universo. Somos todos um, e um somos nós.